0: うるしチャンネル
1: こんにちはセバスチャン高木です
0: こんにちはうるし坊主の若宮隆です
1: 若宮さん今あのまた台風が来てるみたいなんですけどそうですね今日輪島はどんな天気だっ
0: たんですか和島今日は、はい、まあ風はあるんですけどまあまあいい天気なんですよ昨日大雨だったんです、はい、昨日大雨はいあのすっ濃い大雨で土砂崩れがで出るくらいの大雨で
1: 、えー、あそうですか、はい、でも今日は天気がいいので、はい、今日は天気良
0: かったですね
1: 、はい、で今日何何かされてたん
0: ですかねき<あ>今日は9月、えー、まあ今年最後の漆の天日黒目日和なので例、えーえー、のこの前の話です
1: 、えー、あれですねあの漆をはい鉄を入れてい化させてうそうですそうです黒めるという
0: はい。このうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっうそうそうはいそうはいそう黒めるうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそかそうそうそうそうそうそうそうれう
0: そうそうそうそうそ
1: うそうそうそういうそうそうやられていたって
0: いうあそうそうそうそうそうらうそうそうまあ昨日から準備しまして、はい、であのこの前もお話しした通り、うんうん、あの鉄粉を昨日のうちに入れといたんです。うんうん、桶の中に
1: 。昨日のうちにじゃあ鉄粉を入れて、桶の。中に、はい、もうそれでそのままもうぐるぐるって感じなんですか。あ、鉄粉だけでいい、ね。それは
0: 昨日、はい、あの鉄粉、この前ちょっと言い忘れて大事なことですね。はい
1: なんかそのあたりですよね、聞いてくださってる方から、若宮さんに問い合わせが入った、問い合わせ
0: 来てまして、こういうのはどうなんでしょうなんていう問い合わせが来てたんで、私、ちょっとあそこ言い忘れたななんて思ってたんですけど重
1: 要なこと、重
0: 要ですね、鉄粉入れるっていうと、本当、鉄粉だけを、うちの場合は100分の1入れるんです。だからまあ 3.75kg1、はい、貫目っていう、OK、のまあけが漆の基準なんですけど1貫目だったら 3.7g くらい100分の1はい100分の11000分の 1, 分の1、はい、あ千1000分の1か 1>
1: そうですよね 3.75kg が1貫目ですもんね
0: 、はい、そうですね
1: でそこに対
0: して 3.75g の鉄分はい1000分の1ですかはい、ほ,んのほんのちょっとですほんのちょっと入れるんですでそれにさ
1: らに何かをじゃあ加えるっていうこ
0: とですかあそうなんですあの、えー、鉄粉だけだと入れてから鉄粉の酸化によって黒くするんで時間がかかるわけですねなのでその鉄粉が酸化するスピードアップのために柿渋入れるんです、えー、柿渋ですねあのそうです
1: かうちととかかによく塗るそうです
0: はっ水効果のあるへえあの
1: 柿渋の茶色もあれも酸化ですもんね
0: そうなんですあれタンニンが入っていてそのタンニンって成分が酸化促進剤になるみたいなんですよくわかんないですけどそうなんですかそうするとうんと昨日夜夜っていうかまあ夕方あの食うちで来てる職人さんがそれ鉄鉄粉の粉あの例の玉鋼の塊からですねヤスリでおろしてまあ 3g ちょっとくらい鉄の粉を作ってそこにまあそれ茶碗に入れて柿渋ちょろっと入れてぐるぐる回したんです
1: じゃあまずんていうか玉鋼をヤスリで粉状にしてそれを
0: 柿渋でちょっとドロドロみたいな感じにな、ね、あ、そうなんですあ,あの最初は混じらないんですけどそうですよね、えー、まあ10分くらいしていると、はい、なんか薄紫みたいななんかふわふわしたうん,、うん、うんとなんかクリームクリームみたいなかなんていうかこうふわっとしたものができるんですよ、うんえー、なんかよくわかんないんですけどじゃあそ
1: れをあの漆に入れると
0: あ、そうなんですそれを昨日のうちに嬉しに入れといて、はいあのほったらかしといてうん、うん、で朝それを内足から黒目までするというのが、うんまあ、うち私が習ってるやり方なんですね、う
1: ん、へえそうするとひでも一晩で参加ってゆっくりだけど始まってますよ
0: ねきっとそう,そうなんですね随分こう,うん、うん、やっぱり動いていますんで牛、うん、がでそれを朝、うん、バーッと大きな桶に開けて、はい、でガタンガタンとあの貝をこむように。棒ではい、あのはい、攪拌してその後は黒目という作業を、まあ、今日はしたわけですね。そうする
1: とリスナーの方からの問い合わせは、はい、あのどういっったた内容だったんです
0: か鉄の粉に水を混ぜてるのを、うん、まあ混ぜてるのを聞いたんだけれどそれはどういうことなんでしょう、うん、って聞かれたんで私漢字の見間違いして「鉄」っていう「鉄の粉」ってなんですけどその粉っていう字を、うんうん、私鉛と間違えて「<笑><笑>鉛に水入れるのを聞いたことないですね」なんて答えてしまったんですけど,
1: ど,ど、うん、あでもまれにというかあの地下水なんかで言うと単にニが含まれていることありますもんね
0: そうですねだからそれも酸化促進の方法だと思うんです水ってしますから漆の中直接入れるよりは水に混ぜて攪拌してからその粉を入れた方が酸化促進になると思うんです私の場合は前の日入れましたけど7日前っていう人もいたり1000分の1って私言ってますけど 8% くらい入れるっていう人もいたりこれは結構まちまちですね。なるほどでもやっぱりそうすると柿渋が相当促進するんじゃないですか柿渋すごいと思います私は<分>だからこれも先人の知恵だと思っていて、うん
1: 、そうですよね、はい、鉄分に水だけだと多分その酸化の速度が上がらないので多分一晩とかじゃなくて
0: そうですね一週間毎日何日も前に入れておかないと酸化しないっていうことになるんだと思うんですけど
1: いやでもいずれにしてもマニュアルにはできないです、ね
0: 、やっぱその地そのうにあっ
1: たやり方があるから
0: なんかそういうノウハウがもうないんですよ。なくなってしまったんですあの知ってる人がいなくなってしまってうん、うん、漆屋さん任せになってますのでうん、うん、漆を黒めるなんていう仕事はそうしますと漆屋さんはノウハウがあって機械でうまくきれいないいのを黒めてくださるんですけど。うんうんうんそうじゃないのをやろうとするともうないんですね。うん、この玉鋼ってあんまり使わないわけですよね。そうで
1: すよね。<の>玉鋼を手に入れる機会があ,あそうですね。タタラ生鉄の近くに住んでいないからないじゃないです
0: か、ね。<笑>あのその問い合わせの方から、はい、あのはちょうど私はその黒目をやろうと思っていてえっとハリコっていうのを手に入れたんですってそのあ<ー>おっしゃってるんですよ。針時の粉です、ね、のの穴を開けるあの時に細かい粉が出るんで、ええ、その針の粉っていうのは玉鋼ね、ええ、あの漆を黒める時に漆屋さんも使う粉なわけでまあ成功法なわけですけど、はいええ、それでやろうと思ってるんですなんて問い合わせをいただいたんですね
1: 。じゃあその方もいいよ今日あたりやってるかもしれない黒めってるかもしれませんねあも
0: うもうやってるとまあやってるはずですな
1: るほどはいあ
0: のツイッターなんかでアップなさってましたんで,、うん、あうで少量だと思うんですけどあの、うん、やってると思いますもう
1: これからはなんというか漆に関わってる人たちだけでなく「今日黒めってるよね」みたいなふうに<笑>普通
0: の単語として。<笑><笑>もうあったら黒目すんだみたいなそう
1: ですそうですそうですそうです<笑>いや今日黒目日和だよねみたいなそうです
0: ねで<も>これ、うん、今は、うん、まあ昔から言うと「土用黒目っていう「うんはい、土用牛の日の」の、えーうん、まあ本当はもっと。7月の終わりくらいが土曜なんでしょうけどうなぎ食べる日ですよね、うん、土用黒目と缶黒目っていうのがあって缶、はい、は寒い時に、はい、炭の日で黒めるんですねへえー、その2回が黒目っていうタイミングらしいんですけどで,す、うん、でも
1: こうなんか漆がもっと生活の身近にあった時代にははいはいやっぱり皆さんそういう会話してたんじゃないですか、まあそう思いあたり、黒目日和だよねみたいな。いや、輪
0: 島は特にそうと思います。それでなくても、私とその親方ともう一人一緒にやってたその彼とはいつぐらいやるのって、もうそばそば、7月終わり、まあ<笑>、ね、8月お盆過ぎてって前は言ったんですけど、今、暑いので、お祭り過ぎてっていうと、25日過ぎて、で、8月のうちにやるっていうのが、まあ昔から、昔っていうか、20年ぐらい前から一緒にやってるんですけど、そういうことだったんですけど、それが9月になってしまって、そうですよ
1: ね、でも本当に暦も旧暦時代から新暦になりましたし、はい。はい、以前であれば多分祭りの時期と密接に黒目日和
0: ってうね,ねうまく絡んでた
1: と思うんですけど、はい、それもちょっとこういうような地球温暖化で難しくなって、うん
0: 、そうですよねあの
1: 祭りと漆みたいな輪島に密接に関わってる文化との関連みたいなものがどんどん切り離されてきますよね。そ
0: うですね祭、うん、祭りりっっててて<の>島はお盆に子供たち帰ってこなくてもうん、うん、のうん、まあ二十人、二十三、二十四、二十五あたりには帰ってくるみたいな。うんうん、まあそういうふうに祭りすごく大事にしてたんで
1: 。うんそうですよね。今日でもあの。わかさんのところで黒目ってた職人の方は二人とも女性ですよね。あそう,
0: そうです、そうです。あの。すご
1: 心強いなと思っていつも見
0: てる、ね。はいはいはい。そうですね。本当に助かってるんです。あのちゃんとメモしてですね<れ>、ノートについ書いて、写真ちゃんと撮って、はい、はい、データとして残してて残くだされば
1: そうですよ、しかもお二人ともまだ若いから、若いわれわれのようなもうね、ちょっと若干先がないような、おじさんたちとは違い
0: ますから。<笑><笑>確かに、今のうちになんか自分がせっかく教えてもらったことは、ちゃんと残していくっていうのは責任なんで。ま,まあ間違ってるかもしれないんだけどそこはまあ,あのさ再,に再度こう検証してもらって
1: いやだってあの彼女たちがあと余裕で30年ぐらいは漆やれると思うんですけどそうするとこの漆の黒目っていう技が。はいはい30年間のうちにまたひ何人か見つければいいわけです
0: そうですそうです誰かにバトンタッチできればいいわけですので,で
1: す、ね、あの今の工芸のわざわざってそういうふうにしてつないでいかないとそうですねうんだから危ないなっていう技見つけたら。できるだけ若い方にとにかく教え込んでもうんか盗んで学べとかじゃなくてもうきっちり教えてその方が20年30年またつないでくれてっていうのをやらないと本当に危ない技いっぱいありますよね
0: いや本当にもう誰も知らないもう一つ分かんなくなってるのは漆かきの話を前に。したじゃないですか。いねえー、はい。で殺しガキなんて、はい、それ残酷だから循環ガキがいいって田上さんおっしゃったじゃないですか。でも本当は養生ガキっていうのがもともとからあるわけですよね。うんうんうん、そうですよね、えーうん。でもそれについてのノウハウってないわけですよ。うん、和島には養生ガキのノウハウはもうないんですか。ないんです。あの全くないんです。漆るしさんがいないんです。えーえー、あのうん、うん、いるのは今新しくあのできて、浄法陣に研修に行ってできた彼はいるんですけれど、その前からやってるおじさんは、数年前に亡くなってしまったんですね、90近くになって。でも、本職の人はもっと前に亡くなってしまっていないんですよ、本当に漆かきを生りわいとしてた職人さんいたんです、最後の職人さん。でもその方の方技はじゃあつななげられなかったとといいうことですかそういうここですそ私は何度か取材はしたんですけれどでも全部は聞き切れてないし<う>テープにも書類にも残ってないんですよ
1: 。だからこれは本当に
0: 、うん、非常に希少な養生書きって中国では養生書きが主流でやってるんです。で日本は殺し書きしかないようにしてやってるんだけれど。輪島みたいな土地がなくて、うん、その狭いところだと、うんうん、やっぱり殺し書きだと、すごい山がたくさん必要になってくるわけですね
1: 逆にだから、生産効率が悪いですもん
0: ね。悪いですねあの、うん、本当にまあ2、3本生えてるところを転々としなきゃいけないわけですけど、それだったら養生柿で1本の木から1キロくらい出るような大きな木を作るしかないですよね
1: でもおそらく、何年か前に亡くなった本職というか、漆柿の職人の方は、おそらくそれやってたってことですよねき
0: っと、きやってたし、ノウハウはあったんだと思うんです。ええー、で、それが、ああまあ、輪島でも何本か。うん,、うんうん、んと、大人の人が、こう、うん、ぐっと手を伸ばしても抱えきれないような木は残ってるんです。で、それにも、まあ、書いた跡が残ってて、それがビューンと成長して伸びてるんですけど。そんな木は養生書きスタイルで描かれてきたと思うんですね
1: 。うんそうですよね。ねそいてもう一回です。輪島,、うん、島以外はどうなんですか、養生書きって
0: 。まあ今はですね、はい、あの奥久慈の方で大悟の近くあの日,立を日立ですね、はい、あの常陸宮。あそうですね,そう,ですねそうそうそうそうそうそうそう,、ね、そうそうそうそうそう奥く,じ奥くじのシ
1: ャム食いに行くぞなんていや<笑>先週まさにまさにあのキャンプしてましたあそこ行ったら道の駅にいっぱい漆のものが置いてあって
0: ああそうなんですあそこ漆のまあ日本で国内2番目の産地なんですけど、はい、そこで、はいあのー、やってる方はいらそういやってるっていうか、今、明治大学にいらっしゃった宮越先生なんていう方とか、あと、本間さんっておっしゃる質芸家の方で、その1キロの貝なんていう貝をずっと昔からあのなさってて、漆をって、1キロの
1: 回っていうのは、1本の木から1キロ、漆を取ろうみたいな意味
0: で1キロずつみんな買うことによって
1: 。
0: 漆の木を植栽することとか漆を描く職人さんを育てるとかそのまあ漆のまあスポンサーが1キロということだと思うんですけどまあそれでまあ会費ちょっとそんな高くなくて3000円くらい払って会員になるとか1本分のなんか。会費を払うとかですねうん、うん、いろんなパターンもあるんですけどうん、うん、そこに入ってその漆を植えて育てて描くことを応援するという会なんです。うんうんえー、
1: あそうですかじゃあ,あのそのさっきおっしゃっていた明治大学の先生とか本間さんでした。本間さん
0: ってここら辺でもう一回養生描きってどうだったんだろうっていうことをうん、うん、もう探り始めてると思うんですね。うんうんえーそうするとじゃあそ
1: ちらの研究というかそういうふう学習が進めばもしかしたらまた全国的に養生書きっていうのができるようになるかもしれないっていうこ
0: とです、ねはいはい、そのノウハウがあれば輪島だって大きな木切り倒さなくても大きな木は残したままでできる場合もあると思うんですただ漆かきさんにすると効率が悪い感じがしますんでそれは困るっていう方もいらっしゃると思いますあの量が取れない
1: <ー>っていうことで生
0: 活ができないっていうことになりかねないので
1: 今でも実際その漆を書いて生活というか生計を立てている方っていうののかそんなにいないですよね、はい
0: 、そうですねえっと岩手県浄法寺でうん、はい、と今年聞いた話だと三十何人って言ったかな6人くらいって言いましたがですねそのくらい。でも,もういらっなんか、めちゃめちゃ貴重じゃないですか、もうその人数聞くと、うん、そうです、それで今の,その奥久慈とかですね、ええはい、その大五とか、そのあたりにも、何人ですかね、ちょっと私、正確な数は分かりませんけど、10人くらいはいらっしゃるじゃないかと思うんです
1: あれ、日本って今、人口減ってますけど、まだ1億人いますよねあ1億人いますね。うんそのうち漆を描いて生計を立てている人って、ね
0: 、もしかしたら100人ぐらいってことですか、全国でいや100人はいないですね、あ100人いないな絶対いないですね、50人くらいでしょうかね、多く見積もっても、えー、いや、よくわかんないですけど、まあ多分
1: これちょっと、下層な話ですけど、はい、日本で。100億円資産持ってる人の方が多いですよ
0: <笑>そうですね、うん
1: 、だからあの我々あのちょっと貧乏だからこうひねって言うわけじゃないんですけれども100億円貯めるよりというか、はい、稼ぐより、はい、漆書いてる人の方が貴重なんですまあ本当は
0: そうなんですけど
1: ね、うん、そちらに価値を見出しましょう我々だけでも、うん、いや
0: いや本当そうなんですよね<笑>いや本当にどんどんこう減ってってるところって危険ですよね、うん
1: 、いや危険ですしちょっとあのこれちょっとじゃない声を大にして言いたいんですけど、うん、私が知ってる中で漆を仕事にしていて、はい、資産を形成した方一人もいません<笑><笑>若宮さんをはじめとしてそうですねこれってすごいことじゃないですか
0: です、ね、危ないですよね危ないですねあの昔は花形的な仕事だったんですよ。まあ、漆の仕事、うん、もしくは蒔絵師、うん、なんて言ったらばそうですよねもう本当に、うん、あの儲かってると言いますか、はい、まあ文化度っていうかそのなんていうかステータスもかなり高いですし利益だってあるんでしょうから旦那衆とお付き合いもできたわけですよね。うんうんそうです
1: だからそれこそ武士階級とか大名であるとか、はい、あるいはさっき、はい、今若宮さんおっしゃった旦那衆であるとか、はい、あるいはそれが明治になってもやっぱりまだパトロンが存在してましたよね。はい
0: まあ、そうですね
1: だからやっ,ぱりあのやっぱり資産100億以上ある方は1キロの貝じゃなくて。はい 1>, なんか1トンの貝ぐらいにはもう入っていただいて
0: でも残念ながらですね木、えー、いっぱい植えないと1トン取れないですよね今岩手県常房寺たりで年間どのくらいですかね1トン半1トン、えー、人で終わっ
1: ちゃうじゃないですかそれじゃそう
0: ですね目標なんでしょうかね
1: あそうですかだから
0: 日本全国で言っても2トンくらいでしょうかね
1: じゃあやっぱりその漆の生産量をまず100トンにしてであとはもうあのそこら中で今日黒めったよみたいなものが日常会話として
0: もうあの聞
1: こえてくるような社会世界をおじさん2人で我々はまずそれを目指さないといけないですね。でもすごい,あのいや本当にだからあの私が資産形成したらまず漆に投資します
0: 。
1: 今日もその漆に関しての企画書別に書いてたんですけどあ
0: そうですか,、は
1: い、こうなんか自分で書いててちょっと盛り上がっちゃって、はいええというのがやっぱり漆ってよくよく考えると縄文時代から今までですよねそうなんです長いんですよでしかも日本文化のありとあらゆるところに入り込んであそうなんですそうなんですでその根幹を支えてきたわけじゃないですかはいそうなんですよそれが今結構危ない、ね、あそうなんで
0: す21世紀を、うん持ちこたえられるかって本物の漆がっていう。そうですよね。こんな危機感にまあ災まれてますんですね。だからでもたった一人のお金持ちがこの状況を変えられると思うんですよ。あまあそれは楽勝でしょうね。そうなんで
1: す。だから、はい、なんだこれ聞いてくださってる方がいたらあのおじさん二人がこんなこと言ってたってお金持ちの方を紹介してほしいな。<笑>パパカツじゃないです。パパカツみたいになってますけど<笑>漆ルカツ。そうですね、うん、いやでも冗談どきに、ね、そういう時代っていうかそ,そこまでの危機にはなってますよね
0: 。すまあ本当に、うん、まあでもですね、うん、作家さんっていう方は増えてる感じはするんですよ。う
1: んうん、ああそうですか
0: 。職人さんは減減っっててまますすねうん、うん、明らか減ってます
1: でも、えっと、漆に関しての作家活動をしていらっしゃる方が、はい、やっぱり漆の牡蠣のところまではいかないですよね。今
0: そうですね、ちょっと遠いですね、ええ、漆かきとか、漆植えようなんていうことをなさる作家さんは、まあまあ、少ないかもしれませんですねうん、うん、で
1: 作家の方にやっぱりそれを強いるわけにいかないあそれは無理ですね、漆
0: で作家で食べていくんだって、うんうん、それは楽ちんじゃないわけですので。うんう
1: ん、そそううですよねだかからそうなるととやっっぱり何かちょっとあの我々のようなもうあのキャリアが終わりかけている<笑>人たちがもう,もう頭おかしくなるぐらいにそれ探さないといけないのかもしれないですよね
0: 本当にいや本当にう<ん S 2> そうなんですよね<笑><ーん S 2> まだバブルの時はそういう人がいたんですよねどんどんいなくなったんですよね
1: あのバブルの時より若い方が起業してはいはい、それで資産を得てる方ってたくさん今いるわけですよねそうです
0: ね今はちょっとやっぱり価値観変わってきましたんで、うん、
1: だからその方々に漆だけじゃなくて工芸の魅力っていうのは知っていただきたいなっていうふうに思うんですよだってそういう方々ってこの先日本を飛び出て世界に出て
0: くるわけあ、そうですね、はい
1: 、でそういう時にあやっぱり世界に出た途端に皆さんよく言いますけどその人一人一人が日本文化を全部
0: 背負うわけなのであそういうことですよね、はい、知ってると思って聞くわけですよねそうなんですよ
1: 、うん、僕もだってあの2年半ぐらいバックパッカーやってますけどはいはいはいもうどこ行っても日本の文化のことを聞かれまして<笑>そうですよねで恥ずかしかったですもんね<笑>いやいや<の>全然答えられないからいやほ
0: んとそうですよね<笑>うん
1: だからまあだからっていうわけじゃないですけどあのぜひ漆に関しては
0: 。あの啓蒙活動
1: をしないといけないということなんですね。やっぱり
0: いや、本当です。あの、えー、啓蒙活動が重要で輪島の伝統っていう中にやっぱり啓蒙活動って入っていて。うんうん、主屋さんっていう、まあ旦那さんがその扇の要になっていて、その方が資産家でもあって。うんうん、その人がやっぱり啓蒙活動をずっと繰り返して。うん、そして日本全国に漆器っていうのはどういうものなのかとかうん、うん、どういう価値観があるのかっていうことをずっと言ってきたんですねいやだからその主の存在ってすっごいですよね主屋さんの存在ってそうですね
1: でしかもそういう啓蒙活動というか漆器のまあ素晴らしさみたいなのを伝えようと思ったら、はい、伝える人自身に信頼感というか信用感
0: みたいなものがないとだ
1: ってね僕がいくら漆器素晴らしいって言っても誰にも聞いてくれないようなことになっちゃうわけ
0: ですか<笑>いや高見さんは大丈夫でしょうけどまあまあ日本人的には、うんえっと、役所の人だとか<ー>大学の教授だとかこうなると言ってることがすごく信憑性があるように聞こえますね
1: そうですよねでも、まあ、今日多分こういう話で終わっちゃうと思うんですけれども<笑>あの漆とか漆器とか蒔絵の素晴らしさを伝えるためには、はい、なんか蒔絵だけとか漆だけとか伝えても伝わらないんですよね。あダメですね,ダメですねあのさっきあの僕が言ったように漆って日本文化のいろんな要素をせまさに接着する存在だと思うので。いやおっしゃる通りです。ですから蒔絵には必ず分かっ日本の古典っていうのが存在していてさまざまな技が存在していて、はい、それをくっつけてるのが漆なんだよっていうような多分、ね、あの伝え方を僕は個人的にはするべきだろうなっていうふうに思ってるんですが、はい、今なんとなく漆の産地に行くとはい、はい、漆の素晴らしさとか、はい、その漆の技の複雑さだけを伝えようとしているのでそもそもそうすると。漆に関心がない人では素どりしちゃう、はい、っていう状況がそうなりますよね。だからそれをちょっと本当に何とかしたいな。まあ
0: 幅広すぎてですね、捉えるころがないっていう言われるとそこにも当たるんですよね。あの楽器なんかも色んないっぱいあって、あの骨積みであったり、まああのー。そういう楽器にもこう塗られてるんだけれどそれにもまあ衣装があったりするわけですしまあいろんなものにこう漆うってこう入り込んでしまっているんで
1: いやだからでも日本文化の魅力って割とそういうところがあって一つだけ取り出しても語れないですよね例えばあの「神阿弥世阿,阿弥の能」で言えば。はいこれ能ってダンスでもないし<笑>でそこには古典であるとか漢詩であるとかはい、はい、仏教であるとかはい、はい、ありとあらゆる教養が詰まっていてはい、はい、でそれをあの全てを接着しているのが能の魅力だと思うんですけれどもはい、はい、漆もやっぱりそういうところがあって今若宮さんおっしゃってるようにはい、はい、ありとあらゆるものを接着している存在が漆だとするとそうですねあのじゃあその。日本文化のありとあらゆるるるものを接着ししてていい存在が今なくなろうとしているんですよね、はいはい、そうするとじゃあ接着されてた日本文化バラバラになっちゃってすごい日本文化が持ってる魅力の一番の魅力であるいろんなものが絡み合ってこうなんか深さを出してるみたいなものがなくなっちゃうような気がしていてそ漆、ね、これからだから輪島は日本文化の接着剤漆っていうので。<笑>はい、こうアピールをしていくのはどうでしょうかって今度なんか何でしょうねこうまたモノモースみたいになっていく
0: まあその確かにおっしゃる通りなんですけどその日本文化っていうまあ今このラジオも日本文化なんでしょうけれどうん、うん。まあなんかやっぱり文化っていうと高木さんがいつもおっしゃってるようにちょっとなんか生活とは離れたところにあってまあ美術とかですね普通の生活の中で美術とか美術,か美術館行かないんですよね普通はまあそういうの好きな人は別としてですねなのでちょっとそこに抵抗があるから、まあ、それと同時に、薪あ、消え、漆なんていうのは、もっとそれより遠いところに行ってしまうわけですよね、うんうん
1: 。なるほど。近づけ、いや、でも、僕も、あの若、若宮さんと、ちょっと親しくさせていただいて。はい漆の,のことを知れば知るほど漆近くなってきましたけどねあ
0: もう漆の中にがっぽりはまってかぶれてもう接着されてますもんも<う>かなりそう漆に、ね、かぶれきってますからもうあの逃げられないんですねで,
1: すでもあの知れば知るほどさらにこうなんか魅力がこうなんていうか高まっていくというか。そうですね、奥深さがある、はい
0: 、やっぱり日本人と1万年以上付き合ってきたんですよね
1: 。うん、いやいや
0: そうなんですよね1万、うん、2600年前の、はいまあ、漆の木の枝が発見されてますので、その頃からずっと日本人って漆を一生懸命使って、何かにつけ、その大事に。してきたわけでまあシャーマンみたいな人が使ったりまあ宗教道具として使ったりしながらどんどん発展してきたわけですけどだから深すぎてその何ていうか一言で語りきれないですし理解しきれないんですよね
1: 。前それで歌舞伎役者の坂東玉三郎さんいらっしゃいますけど玉三郎さんと話をちょろっとさせていただいた時に。あの玉三郎さんが言ってた日本文化の魅力ってまさにそういうことでどこから入っても、はい、結局は同じ頂点を目指してるっていうんですよ<笑>
0: な
1: るほど歌舞伎から入ろうがあるいはもしかしたら漆から入ろうが蒔絵から入ろうが能、はい、から入ろうが同じ頂点を目指しててるっ言うんですよねそれでただ自分がてっぺんに立ったなと思ったら、はい、向こうにまた次のてっぺんが見えるっていうわけですよ。<笑><ー>登りきっても登りきってもまた次のてっぺんが見えてそれがそうなんで,すでもそれが面白くてずっと歌舞伎やってるっていうふうにでそれこそが多分日本文化極められないっていうのが僕にとっては多分玉三郎さんでも極めていらっしゃると思ってたんですけど極められないのが日本文化の魅力だっていうふうにおっしゃってて確かにそうですねでその言葉聞いた時に僕もあのそんなにまだ日本文化にはまってない頃だったんですけどぶわっとなってでもう日本文化にはまってきたんですけど多分そういうことなんですよね漆とか蒔絵って
0: そうですねまあ漆にしてもまあ極められないわけですよねそれ絶対に極められないんですよ無理なんですよ絶対に
1: 極められないいいですね今の
0: 一代まあ私が漆器作ってるって言ったらまあその通りにみんな受け取るんでしょうけど私が作ってるんじゃないんですよねここには和島の伝統があってそこにたくさんの職人さんがいてうん、うん、その人たちから私教わったからできるわけででそれってずっと実はもうエンドレスに昔にまでつながってるわけですよ
1: だからなんかちょっとハスみたいですねあそうですね地下のこうなんていうか茎というか根っ
0: こでずっと過去から
1: 1万年ぐらいずっとつながっててでその時代時代にポンポンと花咲きますけどあの見えてる花って一部だっていうことですよねきっと。お
0: っしゃる通りでだから隣のお父さん何でもないお父さんで息子の友達のお父さんだけれど輪島で一番輪塗りがうまいお父さんだったとかですねそうするとみんなうまいからですねうん、うん、それ以上にならないとうまいって思われないわけですよだからじゃあそ
1: ういうふうに隣のお父さんがポッと花を探してそううまたその地下でガーッとつながっててそ,その隣町でパッと花を探せるみ
0: たいないやすごい人がいっぱいいて、まあ、その時代その時代にまあってますか脚光を浴びるんだけれどうん、うん、それもその、うんででっかいい脚光じゃないんですよね<笑><笑>地元の中ですごいって言われるわけですけどその人が本当にすごいんですよ地元の職人さんたちがすごいっていうわけですからそらでもそういうも
1: のもやっぱりとんでもなく長い時間が紡いできてそのすごさが生まれてく
0: るってその人はそのまたすごい人に習ってるんです伝説のあのあ人にって。ってるわけですよ
1: だからそういうのが
0: もう分からなくなってるところもあるんですけど私もそのこの今の黒目っていうのは平沢さんっていうまあ親方にな習ってまあその方も今年亡くなってしまってだから今日の,その黒目なんていうのはすごくなんていうか。いろいろ思うところがある黒目なんですん思いろろいい思出すわけですよでその息子さんもいたんだけれど、はい、息子さんも,も去年亡くなってしまってで3人でやってたわけですけど結局私しか今生きてないんでじゃあも
1: う若宮さんがある意味今の輪島の黒目、まあ、その平沢さんでしたっけ、はい、の方の黒目を伝える
0: では一人しかいないということですかそういうまあ,あの私が何とかそれ残していかないと誰もこの黒目方っていうのは残らないと思うんですねでも今日は2人
1: の女性にその黒目がそそううでですす伝わったわけですもんねそ
0: でその平沢さんって方が習ったのは出坂道優さんって方で、はい、この方も輪島出身なんですけれどうん、うん、演習流の食方をなさってた方で、うん、で<笑>、はい、演習って難しいんですよやっぱりあの。はいはいええ
1: 小田さんとかまた
0: そうなんですきれさびなので箱なんていうの遠州の箱なんていうのもそこが通っていてですねそこに切り箱の底に紐が見えないとかですねなかなか決まりがあって難しい道具を作る流派でしてここのご宗検にお目にかかった時もじゃああなたは孫弟子にあたるねなんていう話をですねしていただいたことはあるんですけれど。まあその技法も教わってるわけですね<ー>だから本当にそのずっとつながってるわけですよ、うん、そういうことが
1: そう,そうすると我々が今まあ若宮さんというか彦十末期への古典とかで見られ
0: る作品っていうのは、はい、そういうものの結晶というかあそういうことですあの<ー>私それは輪島の技法じゃないんですけどその方がやってたのは輪島の技法じゃないんです、うんん屋さんなんで、うんあんこ屋。は
1: い。なた、ま話が、もうすごく話がまた広がってきました、これ。そうそう
0: 話、飛ん、と<笑>んじゃい、ますけど静岡に北川製薬所っていう、あんこの特許を持ってる会社があって。<笑>はい、で、この製薬所が日本全国に、あんこ屋さんを飛ばすんですよ、あの。拠点を持つんです北川西安所っていう拠点北川
1: っていうのがあんこを思ってして全国制覇をしようとしたんです
0: 北川西安所なんでその人平沢さんなんですけど北川さんって呼ばれてたりするんですけどその方があんこからなぜ漆に山へ行くじゃないですかほんで小豆見るじゃないですかそうすると漆があるじゃないですか。まあ、そういうのを見たり、もうもちろん輪島に来たので、結局漆に興味を持ってしまって。あの、アンの仕事の傍ら漆をやり始めてしまうわけですね。で、それが円周流の、まあ、お抱えというか。になるよその、その親方です。その親方が円周流のお抱えになってて、で、坂道友さんっていう方ですけど、どういうのをっていうのは赤字優ささんってこ人間国宝さんがいらっしゃる、そのいという字なんですけど、はい、だから赤字雄斎さんところにもいたんですけれど、ええ、でその技術を出坂さんが引き受けてその技術をまた平沢さんもその演習流の仕事をしてたんで
1: あちょっと待ってください出坂さんがあ元あんこ屋さんでしたっ
0: け平沢さんが元あんこ屋さん平沢さん,が平沢さんは若宮さんが直接習ったかと私にはい、まあははい、あのあど,どなたも直接その弟子は取らないスタイルなので。通いでしみたいにして、もう押しかけるんです。自分で。だから迷惑な人なんです。超迷惑な人なんです。
1: なかなかすごいですけど、でも。わあ、その平沢さんの人生にせも、迫ったら、めちゃめちゃ面白そうです。ね面
0: 白いですね。私はだから、その方に感化されて、こういうことになってるわけですよ。逆にか
1: さんん逆にあんにあこ屋ななら僕はなんかもうなんかあんこ談義になっちゃって僕は漆やってたんですけど平沢さんのところに通ってるうちにってあんこに魅了されてみたいな「今あん職人なんですよ」なんつって「<笑>であんこを入れるためだけの巻きをしてるんです」みたいな。いやいやでも
0: 本当に私高校くらいまではちゃんと小豆作ってて家にですね。ん田んぼの時期が終わればあのハザ、ええ、にかけハザっていう、はい、こう段々の、ええ、こう稲を干すやつ、ええ、あれを下ろした後は今度は小豆干してたんですよね昔えそれ
1: 若宮さんがですか
0: そううち農家だったので
1: あ,あじゃああんこ屋さんになろうと思えばなれたわけですよ、ね、いやいやそうそうそう
0: あんこ屋さんにもなれたし<笑>お茶のパイロット事業もしてたんで、ええ、うちの裏山全部今漆植えってそこにお茶畑になってたんですよずっとあそうなんですかそれは小学校の時ですね私が
1: いわゆる抹茶用のお茶ですか
0: いやそれは煎茶用のお茶ですで隣が茶工場になってて輪島の田舎町にパイロット事業っていうんで市と協力してこういうお茶畑をみんな作りましょうなんて言って農村分が活性化するような、なんていうか、パイロット事業っていうのがありまして、それでお茶畑を作って、茶工場を作って、出荷するっていう、そういうのをやってたんですね
1: 、えー、あ今、あ緊急連絡で、40分ぐらいですという連絡が入りました、はい、やばいですね、やばかったです、今日好きょは
0: 。<う>好きなこと言ってるから、そうですよ、きょ<う>はほんと、雑ばっかり
1: 代わり塗りの話をしようってい
0: う話だでも
1: しょうがないです今日はあのう、ね、黒目日和だ
0: ったからあそうなんですね、うん、黒目黒目ですからその
1: この黒目っていうのを二人の,あの若き時代を担う薪職人に伝えられた
0: といやいや楽しみですね今日はのいい一日でしたいや,いや<笑>
1: まあまあそういう回ですいい一日だったなーってでお恨みという回ですじゃあ若宮さん次回こそはい変わり塗りの
0: 話をそうですね変わり塗りの話今日は黒黒
1: 目の黒目日和だったっていうので前回ロイロ仕上げの話をこロイロしまし
0: たねで今度はまあ色漆もあるのでまあ変わり塗りと色塗りみたいなの
1: 多分か多分変わり塗りだけであの一回教えていただいてなんでわざわざあのロイロみたいな方向もできるのにこう変わり塗りみたいなことをするのかっていう話を伺ってそこから色の話、あの多分若宮さん色とはまだ格闘されてると思うんですけれども、はいはい色面倒なんですけど、ね。うん。こないだのあの和光の展示の時なの,の政治。はいはい
0: あ,あれまだできてないんです。<笑>まだできてない、ま、や本当にうダメなんですよね。うんうん、あれ難しくって、いやその話奇跡的な成功
1: なんですよ。いやいやいや、ぜひ聞きたいので。なので次回は変わり身の話を伺おうと
0: 思います。かりまし
1: た。今日もありがとうございました。<笑>はい
0: 、こちらこそありがとうございました。